0: Tenemos ya las 2 de la tarde, 7 minutos, 2.7 a esta hora de la tarde y como ya es costumbre todas estas semanas, pues desde la Secretaría de Educación, el programa PIA, punto de innovación autodidacta, estamos a través de las clases radiales a partir de este instante, a través de los 95.6. Nos acompañan el día de hoy precisamente Alexandra Sánchez, la coordinadora de este programa y Valeria Galvez, la formadora, hablarnos de inglés en la estrategia bilingüismo. Bienvenidas, profes y entramos en clase a partir de este momento
1: Muy buenas tardes comunidad soposeña ¿Cómo están? Eh, estamos muy contentas de estar acá en este espacio radial el día de hoy para invitarlos nuevamente a que nos acompañen a que estén muy muy pendientes todos los días de nuestros programas en donde tenemos pues una parrilla o variedad de, de temas estamos con diferentes docentes y pues el día de hoy estamos desde el programa de bilingüismo igual por favor no se desconecten vamos a próximamente a a pasarles la siguiente oferta. Vamos a tener dos cursos de inglés para los niños de 7 a 9 añitos y cursos de 10 a 13 añitos. Entonces, pues los papás estaban esperando mucho este estos cursos. Entonces vamos a, a ofertarlos, a estar muy pendiente de las redes sociales de la alcaldía municipal en la página pues oficial de, de la alcaldía. Entonces, pues voy a presentarles a Valeria, quien nos acompaña y hace parte de nuestro programa de bilingüismo. Good afternoon, Valeria.
0: Good afternoon. all the people in so mi nombre es Valeria Galvis y como dijo mi compañera, vamos a estar aquí acompañándolos todos los viernes en este programa de bilingüismo, eh, más enfocado en inglés, ¿no? Correcto, sí, pues eh, tenemos varios idiomas,
1: ¿no? Valeria, igual vamos a, a ver más adelante después de que tengamos como éxito ya con nuestros dos primeros cursos, porque pues como ustedes saben, ya esta semana estamos en los últimos retoques, digámoslo así, con nuestro curso virtual de inglés de el SENA, créanme que pues eh, ante la demanda y, y ante todo pues está los instructores están preparando todo y ya pues tenemos tentativamente el 17 para iniciar entonces ya con anterioridad se les había enviado un correíto a todas las personas que están interesadas, entonces estamos pues con ansias esperando ya poder iniciar como tal nuestro curso y pues ahorita vamos a sacar la oferta no y vamos sí. a, a empezar ya con, con estos dos cursos. Los dos cursos para niños más pequeñinos. Claro que sí, los padres pues estaban muy ansiosos eh, nos han preguntado mucho en la Secretaría de Educación pero pues eh, ya tenemos los contenidos, ya tenemos todo desde un enfoque muy didáctico y pues eh, eventualmente ustedes saben eh, comunidad que debido a la pandemia pues vamos a a empezar a trabajar también virtual, no sí, sí. No vamos a exponer a nuestros niños, no si sí, ahorita toca cuidarlos ante
0: todo, correcto, entonces bueno Valeria, el tema que vamos a hacer hoy es sobre una guía de inglés del colegio Pablo VI que está dirigido para niños del grado cuarto, entonces hoy vamos a hablar sobre school things, eh... No sé si recuerdan muy bien, o sea, vamos a practicar un poco el vocabulario, de que usamos más que todo en el colegio que, eh, y con el que tenemos más contacto. Por ejemplo, si yo digo a un compañerito que me preste un borrador, entonces, ¿cómo se dice borrador? Entonces, se dice eraser. Entonces, si yo digo, ay, préstame por favor un borrador, diría, my I borrow a eraser? Ah, correcto. Sí.
1: Mira que nosotros, Valeria, pues eh, hemos estado muy pendientes y, en, y nos anteriores viernes, hemos ido trabajando toda la parte de pronombres, entonces, ¿qué es I?
0: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el primero, my, my es un condicional, entonces se dice como, eh, es para pedir el favor, es muy usado, digamos, si tú quieres pedir el favor a una persona, como puedo abrir la puerta, entonces usaría may, I open the door, entonces se utiliza mucho en esos casos, o solito también puede ser quizás. Tiene ah, dos correcto. significados, pero en este caso lo vamos a usar como may, de pedir permiso, como de una forma formal.
1: Claro que literalmente el may eh, viene siendo podría, cuando tú dices uh -huh. que
0: pues vamos a abrir la puerta, podría yo abrir uh -huh. la puerta.
1: Sí. Entonces es un poco, bueno, habíamos hablado pronto de pronombres personales, uh -huh. entonces I, you, uh -huh. she, he, sí, y habíamos hablado del plural y singular, entonces de las terceras personas, entonces cuando hablamos de ella, él. Sí, que uh -huh. se le agrega la ella. Claro, S, que de pronto sí. para algunos uh -huh. papás... Y pues para algunos adultos, algunos de los chicos estudiantes se les ha ido dificultando, entonces empezamos por pronombres, hemos también hablado sobre los tiempos verbales, entonces el presente, el pasado, futuro, pienso que es uno de los, de pronto, eh, tiempos verbales un poco más difícil, ¿no? Porque sí. estamos utilizando el going to, estamos utilizando el will, entonces pues ese no lo hemos tocado, pienso que de
0: pronto poco a poco. ¿verdad? Sí, poco a poco sí, eh, lo importante es ahorita eh, un poco repasar lo que ya hemos aprendido lo que hemos, los, los pronombres y la estructura de las oraciones, por ejemplo como vemos en las preguntas, tiene una estructura muy diferente a la estructura de unas oraciones afirmativas por ejemplo con esta pregunta de may y open the door, primero va el condicional, después el pronombre y después el, el verbo y después el complemento esa es casi siempre la forma que que tienen las preguntas en inglés siempre Porque. Ay
1: mira que cuando hablas de, de questions o preguntas, nosotros hemos abordado pues cómo preguntar con el verbo to be, uh -huh. con is, con ar hemos también hablado un poco de do, de das, que son los auxiliares cuando no está el verbo to be. hemos venido hablando y pues también eh, le contábamos explicábamos a, a quienes nos han escuchado en las últimas clases que el do y el das de pronto en sentido literal o su expresión es hacer Uh -huh. sí. Cuando tú hables hacer, pero cuando vamos a preguntar, pues los auxiliares no se van a traducir como tal, sino los tomaríamos como un interrogante. Sí. Uh -huh. Bueno, pero para entrar ya en materia, Valeria, entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de cuáles son esos útiles escolares que más utilizamos y posteriormente empezaremos a hacer preguntas. Sí. Pregunta, respuesta, y de ahí empezaríamos nuevamente a explicar lo que es la gramática para poder preguntar, entonces que si vamos a utilizar el auxiliar o si de pronto vamos a utilizar el MEI como tú lo acababas de nombrar entonces bueno, cuéntanos un poquito
0: Bueno, primero que todo eh, algunos de las mm, herramientas que nosotros usamos en nuestras clases, por ejemplo, el lugar donde el profesor escribe toda eh, o nos explica eh, las clases que puede ser en un pizarrón negro o en un pizarrón blanco, entonces cómo se diría un pizarrón negro, blackboard ¿Cómo se diría un pizarrón blanco? Whiteboard. Que es importante diferenciarlo, ¿no? Porque pues ya ahorita no, muy pocos utilizan el pizarrón negro. Eh, si digamos eh, el, lugar, el, el objeto que tú utilizas para cargar tus cosas y llevarlas de un lugar a otro, que sería pues nuestra maleta, ¿cómo la diríamos? School bag. Entonces, por ejemplo, si te dicen en el colegio, tienes que por favor cortar algunos animalitos y pegarlos en el cuaderno. ¿Cómo pegaríamos y cómo cortaríamos? ¿Cuáles serían esas? Ese vocabulario nuevo sería scissor and glue. Entonces si tú dices voy a pegar estos animalitos I and glue the animals on, on my notebook. Ahí vimos otra palabra nueva. ¿Cuál es la palabra nueva? Notebook. ¿Qué quiere decir? Cuaderno. Correcto, eh. Valeria. Entonces, scissors notebook
1: mm. y para cortar diríamos cook o oh. para pegar paste o glue uh -huh. bueno First. claro que pues, es cuando hablamos de como tal pegar no sí. es un verbo pegar y pues el pegante diríamos glue uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. sí
0: correcto eh, ¿cuál es? Eh, también, también vamos a medir por ejemplo entonces utilizaríamos la regla uh -huh. en este caso sería rule que rule. también lo muchos los profesores lo utilizan como sigan nuestras reglas entonces follow ah. our rules <risa> ah, correcto, sí, muy importante
1: eh, De acuerdo a eso, miren que ya vamos teniendo el vocabulario De pronto los chicos que, que ya están desarrollando la guía o que ya la desarrollaron Pues están como un poco más eh, relacionados con lo que estamos hablando Para los papitos que nos escuchan o la gente, los niños, los estudiantes que nos están escuchando De pronto ya se les va familiarizando de pronto este vocabulario Bueno, ¿qué vocabulario nos queda pendiente?
0: Eh, por ejemplo, si yo digo, ustedes tienen un un libro de texto donde les mandan sus tareas, entonces este libro no se llama solamente book como lo conocemos, sino es exercise book, que significa un libro de ejercicios, mm, correcto eh, por ejemplo cuando nosotros coloreamos eh, con estos mm, eh, lápices que son como de cera, de colores como se dirían en español, ah, Crayones. Se, entonces sería crayons, crayons, Igual y pues sí ya igual, bueno aquí
1: podemos hablar también de los adjetivos, eso uh -huh. es un tema que sería muy importante cuando estamos hablando porque nosotros tendemos a confundirnos, ¿no? Entonces lo que hablábamos en clases pasadas, de pronto cuando aparece azul en inglés decimos blue rule, uh -huh. ah la regla azul, porque vendría primero el color y después vendría la regla. Contémosles un poquito sobre los adjetivos también.
0: Pues los adjetivos son los que califican eh, el sustantivo, que digamos, por ejemplo, puede ser, digamos, como decía mi compañera, la regla. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir la regla es azul. Entonces, nosotros podemos decir the rule is blue. Él nos está diciendo que, que es azul esta regla. Entonces, son, eh, los adjetivos califican, le dan una característica al sustantivo o al pronombre del que estamos hablando. Por ejemplo, eh, si yo quiero decir, mi libro es nuevo, ¿cómo diría uh -huh. esa frase? Entonces, primero diría el, el, el pronombre, que en este caso, pues, es eh, book, the book eh, is new. Entonces, iría el verbo be en la mitad, que es is, que es ser o estar, como ya habíamos eh, en, en clases clase anteriores. Uh -huh. Y eh, new, que es nuevo. Entonces, hay unos ciertos adjetivos que son muy importantes, son muchos, pero pues hay unos básicos que podemos ir practicando y que de hecho muchos de nosotros ya lo sabemos. Por ejemplo, si yo digo, eh, yo soy feliz, uh -huh. eso es un adjetivo. Entonces, como diríamos yo soy feliz? I am happy. Entonces, va el primero el pronombre que es I y el verbo to be am, happy. Y happy, correcto. Uh -huh. Y es importante que,
1: que desde ahorita empecemos a, a conocer este vocabulario, ¿no? Porque los adjetivos... Eh, cuando tú hablas de calificativos, estamos hablando de los colores, uh -huh. porque el color está dándole una característica al objeto que estemos hablando. Mm -hmm. Estamos hablando también de tamaños, cuando es corto, cuando es largo, ancho. Sí. Eh, tenemos también que otra clase de calificativos. Mm -hmm. Todo lo de tamaños, de tiempo. de tiempo también. Entonces, ¿qué pasa? Como les habíamos dado recomendación, estos son vocabularios que debemos desde ahorita empezar a enseñarle a los niños mm -hmm. con los diferentes materiales que tenemos. Sí, entonces, sea de pronto repasar el vocabulario cortando láminas, eh, cartulinas, donde pongamos el nombre, pongamos la imagen, ¿sí? Y como hablábamos también, es un poco complejo porque en inglés nosotros no leemos textualmente cómo se escribe, uh -huh. sino que todo tiene una
0: pronunciación. Sí, entonces muy diferente, que varía de palabra uh -huh. a palabra, no podemos decir, como siempre se va a leer de esta forma la A en inglés, porque hay muchas que cambian, por ejemplo, Apple se le parece a la A, pero hay otras que, por ejemplo, um, está ahí. o sea, cambian totalmente las pronunciaciones, no podemos tener una regla así fija de que todo va a pronunciarse de cierta manera.
1: Correcto, es, es muy importante y pues hablamos. adjetivo siempre va primero, uh -huh. antecede, digámoslo uh -huh. así, al pronombre o al objeto de lo que estamos hablando. Bueno, Valeria, entonces continuemos. Ya hablamos de scissors, notebook, uh -huh. de whiteboard, eh, blackboard. Eh, hemos hablado de eraser, yeah, pen, pen, book, book, ah, de school back también. también. Uh -huh. glue. ¿Qué otro vocabulario? Ah, glue. Mm,
0: por ejemplo, desk. ¿Qué es desk? Generalmente nosotros en el colegio tenemos muchos sí, y algunas veces son de muchos colores o a veces son de color. Yellow, que. Ah, que correcto, es importante sí. recordar los colores es el lugar donde nosotros estudiamos es nuestro pupitre entonces desk es nuestro pupitre eh, eh, otro eh, que tal vez ustedes conozcan y usen mucho por ejemplo cuando van a hacer sus dibujos y que se puede borrar con el eraser es el pencil que siempre lo utilizamos mucho uh -huh. eh, y por último si llegamos a nuestro pencil se le cae la punta como le sacamos la punta, sería con un sharpener
1: ah, con un sharpener, listo, bueno, entonces ya tendríamos el vocabulario y ya hicimos nuevamente el repaso, ahora vamos a ver gramática entonces uh -huh. vamos a ver, empecemos con hacer oraciones sencillas, ¿cierto? Uh -huh. que pueden ser afirmativas y que pueden tener una estructura muy sencilla que puede ser sustantivo o pronombre, más el verbo, más el complemento uh -huh. Listo. entonces bueno, empecemos con algún ejemplo para irnos
0: okay, listo. adentrando más en el tema sí, eh, también le podríamos poner de, unos adjetivos para ir practicando Correcto. como los Lo colores que tú decías.
1: Okay. o se me ocurre que antes de que hagamos la gramática entonces empecemos a darles calificativos de pronto a ese vocabulario para seguir repasando el vocabulario
0: entonces con los adjetivos listo, por ejemplo si yo digo eh, yo tengo un crayón azul entonces sería blue crayon porque el color blue que sale azul y crayon es pues, crayola Correcto. entonces ahí de una vez podemos ver si la estructura uh -huh. entonces Perfecto. por ejemplo yo dije I have a blue crayons eh, I es el pronombre have es el verbo que no lo hemos visto todavía pero es el verbo tener que nos quede claro que es uno de los más usados junto al verbo to be entonces, y HAVE, por ejemplo, ¿ustedes cómo lo encuentran literalmente? Entonces, se escribe
1: HAVE, H-A-V-E, uh -huh. HAVE. Pero en tercera persona, recordemos que siempre los verbos van a cambiar, porque nos están indicando que es ella, él, o estamos hablando de alguna cosa en particular, que es el IT. Uh -huh. Y ya no utilizaríamos HAVE, sino HAS. Uh -huh.
0: Listo, vale, continuemos. Por ejemplo, eh, podríamos decir también que eh, eh, THE NOTEBOOK, is um, green, para practicar los colores un poco. Entonces, ahí que estaría diciendo? The notebook, que es notebook, es el lugar donde nosotros escribimos nuestros apuntes, o sea, cuaderno. Entonces, is es el verbo to be, en tercera persona, que ya lo recordamos que siempre va con she, he, it, y, not, y green, que es el color verde. Uh -huh. um, podríamos eh, Por ejemplo, si vamos a hablar de la regla, pero vamos a darle otro calificativo que no sea un color, digamos, la voy a decir, la regla es grande, entonces, ¿cómo se iría la regla es grande? Bueno, pues en este caso, sí, ya hablaríamos del tamaño, uh -huh. pero entonces, podríamos más bien decirlo que es larga. Es o sea, larga. Es larga por lo que uh -huh. pues, tiene un... Sí, porque si fuera grande sería del tamaño de una mesa. Ajá. Entonces, la regla es grande, es larga, perdón, entonces sería, de, eh, the ruler is long. long. Uh -huh. the rule is long. Uh -huh. y estamos también haciendo una oración sencilla, uh -huh. la regla
1: es larga, the rule is, is long, long. Que va. aunque miren, mira Valeria que aquí nosotros, porque ustedes dirán, pero acá bueno, is y le estamos colocando el uh -huh. adjetivo al final, si nosotros ya estamos calificando algo un objeto o estamos creando la oración y utilizamos el verbo to be, en este caso es is porque es un solo elemento, entonces ¿qué sucede? que nosotros colocamos tal cual, literal, la regla es larga no. pero si yo dijera the long rule pues larga regla, sí, literalmente sí. pero en español ya diríamos la regla larga, uh -huh. ah correcto para que de pronto no tendamos a confundirnos sencillamente es que las estructuras cambian, cambian en este caso
0: Sí, por ejemplo, como tú decías, podemos decir que, el, por ejemplo, the school bag, eh, the school bag is red, o de, podemos decir, de red is schoolback. Cambian, pero es la misma estructura. estructura, o sea, cambian las estructuras, pero es el mismo significado, entonces, ¿qué queremos decir? Que la maleta es roja. Perfecto,
1: uh -huh. ah, ¿sabes de qué me acuerdo también? Cuando nosotros hablamos de características de las personas, uh -huh. cuando estamos hablando de una persona, pero en este caso también los adjetivos, en este caso tienen como un orden, ¿no? Primero va el, el, de pronto el de color, después va de pronto el de tamaño. Esas son cositas que poco a poco vamos a ir. Eh, de pronto en otras clasecitas vamos a ir tomándolas en las temáticas. Ahorita pues igual vamos a trabajar todo lo, uh -huh. lo más sencillo posible porque si sí es un poco difícil... Cuando nosotros vamos hablando de pronto y ustedes pues dicen, bueno, pero está hablando del tema, uh -huh. está cambiando del otro y es muy complejo porque no lo tenemos visualmente. Sí. Listo, demos otros ejemplos y empezaríamos con...
0: Sí, por ejemplo, por ej eh, con personas, digamos, si yo dijera mi amigo es rápido, que también es un adjetivo, eso, se usa la misma estructura que hemos visto con los anteriores ejemplos. Entonces, ¿cómo se dice mi amigo? My friend is y ahí sería con el verbo to be fast entonces eh, para que vean que no es tan difícil eh, la estructura la estructura casi siempre se va a mantener y, y es con temas que pues ya hemos visto que es el verbo to be y pues esa es mm, como reconocer y aprender los nuevos adjetivos que tenemos porque siempre pues eh, como dije pues son bastantes pero pues se eh, aprenden con la práctica y muchos de ustedes ya saben la mayoría de los adjetivos Correcto uh -huh. Bueno,
1: entonces vamos a, a empezar a mirar ya oraciones un poco más estructuradas Entonces, ¿cómo serían esas oraciones?
0: Por ejemplo, si yo quiero decir eh, Mi cuaderno es grande y es azul ¿Cómo Correcto. lo diríamos? Entonces, eh, my notebook is big big blue Porque big no se pone blue. el and, es importante Ah, no, correcto, no, no. mira
1: que ahí tenemos que aprender eso porque en inglés esas son estructuras que cambian. Entonces, Valeria, cuéntanos por qué el AND no se colocaría en este caso.
0: Eh, bang, o sea, como se está hablando de la misma, del mismo sujeto, no, se, no iría ahí el AND. No es necesario, se sobreentiende que se está hablando de, de del, del mismo
1: sujeto. Uh -huh. Y venimos de pronto en el orden uh -huh. de los adjetivos. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en este,
0: en este caso...
1: El tamaño inicia uh -huh. y después el color. Uh -huh. Y ya no tendríamos que decir, solamente estamos pues sí. dando dos características a un mismo objeto. My notebook. Es importante también que tengamos en cuenta que los pronombres, como ya los hemos trabajado muchísimo, el I, que soy yo, she, he, it, son los pronombres personales. Uh -huh. Sirven para saber de quién estamos hablando. Pero en este caso vienen los posesivos. Cuando sí. digo my, ¿cierto? Uh -huh. My notebook, tú lo acabas de nombrar, estoy diciendo que algo es mío. Sí. y cada sujeto digámoslo así dentro de los pronombres tendrá un propio ad, eh, pronombre posesivo sí. digámoslo así listo cuáles son esta clase de pronombres vamos a nombrarlos
0: eh, por ejemplo my que ya lo vimos que es con eh, corresponde al, al pronombre I, personal eh, your your que uh -huh. estamos hablando que uh -huh. suyos uh
1: -huh. o ustedes cierto uh -huh. Valeria, imagínate que había una tarea en algún momento dado que estábamos revisando y de pronto el you, recordemos que siempre se utiliza para desde un plural, uh -huh. así estamos hablando de tú, de una sola persona o de ustedes que son varias personas, sí. esto puede llegar a variar. Dentro de lo que conocemos, uh -huh. no Siempre uh -huh. se va a trabajar de esta manera El you se va a trabajar Desde una manera plural, a pesar de que estemos hablando de una o de varias, ¿por sí. qué? Porque pues en realidad you Para descifrarlo dentro de los textos Dentro de todos los De pronto guías que estamos trabajando Es muy complejo saber si estamos hablando de una sola Persona o de varias
0: Sí. De acuerdo pero ahí hay una cosa que pues nos podemos ayudar en esos casos para saber si estamos hablando de una o de varias personas en you, es ver como el plural, si tiene un plural dentro de la oración. Porque, por ejemplo, si digo, no sé, you are happy o you are all happy, o sea, se puede hacer como esa diferenciación de que estoy hablando hacia todos o solo hacia ti. Entonces, pues eh, eso más adelante se puede ver para poder practicar eh, las diferencias de yu.
1: Correcto, uh -huh. muy importante para uh -huh. que los tengamos en cuenta. Bueno, vamos entonces a trabajar más oraciones uh -huh. en eh, ese
0: sentido. Por ejemplo, bueno, eh, eh, los colores creo que ya están pues, claros, pero podemos seguirlos practicando, que esos son unos adjetivos que dan una calificación al al sustantivo, pero digamos algunos importantes que como dije, que de pronto ustedes ya saben o que o han escuchado, son por ejemplo, beautiful, ah, beautiful. Que no, sí, Ah entonces por ejemplo yo digo o pretty, o pretty uh -huh. Uh -huh. por ejemplo si yo digo, mi hermana es bonita, uh -huh. entonces, my mi, que uh -huh. pues en este caso es posesiva, uh -huh. my, sister, my sister is, is beautiful, beautiful.
1: pretty. Uh -huh. Beautiful de pronto habla como, como más exclamación sí. ¿no? Cuando uno dice, es bella Y pretty pues significa que es bonita uh -huh. Uh -huh.
0: Correcto eh, Por ejemplo, y el contrario Porque generalmente estos adjetivos tienen una contraparte Digamos como los antónimos Antónimos el, sí. también,
1: hablamos de sinónimos uh -huh. y antónimos
0: Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el antónimo de beautiful o pretty? Pues sería ugly uh -huh. Entonces, por ejemplo, no sé, las brujas de los cuentos ¿Cómo nos las pintan siempre? Feas entonces, ¿cómo sería? <risa> The witch is old, ugly. Okay. Uh -huh. Correcto. Entonces, sí, es importante, digamos, esos eh, que ya hemos visto, ya reconocemos. O, por ejemplo, digamos esto, las tareas de inglés son easy, que es easy, fácil. Entonces, ahí estamos hablando de un adjetivo que da una calificación a mis tareas. Entonces, di, my homework is easy. Ah, my homework uh -huh. is easy. Me parece que, ¿sabes qué? Vamos
1: a trabajar los pronombres posesivos haciendo la estructura entonces uh -huh. ya hemos utilizado my uh -huh. ahora vamos a utilizar el de ella si hablamos de algo de ella uh -huh. por ejemplo tú
0: hablas algo que es mío
1: en este momento uh -huh. por ejemplo podemos ver el notebook uh -huh.
0: entonces podemos decir por ejemplo her, her notebook is um, pink pink y estamos utilizando el posesivo, el el posesivo que es
1: her, her. Uh -huh. su agenda es rosada uh -huh. correcto ok Miremos qué otra cosa del contexto tenemos para hacia él, algo que sea de él.
0: Por ejemplo, podemos decir, eh, his watch is black. ¿Qué es watch? Es reloj. Entonces,
1: his, okay. porque nos estamos hablando. estamos hablando de algo de un hombre, uh -huh. de una persona específica que sea hombre. Entonces, his watch, watch is, is black. Is black. Uh -huh. Y pues black, ya sabemos que es el color uh -huh. negro. Correcto.
0: Miremos, entonces, para ellos. Ellos. They're, they're entonces sería, por ejemplo, eh, their, glasses, their glasses are uh, blue, para seguir con los, con los eh, colores, los, los adjetivos. Uh -huh.
1: Y estamos hablando de las gafas. Their glasses
0: are blue. Entonces, ahí recuerden que pues ahí sería con are.
1: Ah, correcto. Uh -huh. Que no se nos pase por alto que es are, porque estamos hablando de ellos. Sus, o sea, su de ellos, ¿no? Uh -huh. Sus gafas son, En este caso, recordemos que si le colocamos is, diría sus gafas es uh -huh. azul. Y pues la gramática en este caso quedaría terrible. Sí. Mm, estaríamos combinando singular con plural. Correcto. Uh -huh. Hablemos de we, algo que sea de nosotras en este sentido.
0: Our. Entonces sería, por ejemplo, mi pen, eh, our pen is mm, eh, violet. Ah, correcto.
1: por ejemplo en este caso tú lo nombraste que el esfero es tuyo uh -huh. sí. pero entonces aquí utilizaríamos R, uh -huh. our, our,
0: our, perdón, sí, our, our our pen our uh -huh. eh, uh -huh. purple, uh
1: -huh. purple o violet uh -huh. ¿Qué quiere decir violet, violeta, purple morado uh -huh. entonces esperamos que hasta ahí vayamos teniendo claro los temas, sí. por eso si ustedes se dan cuenta vamos repitiendo para que lo puedan tener muy en cuenta Perfecto. Entonces ahí ya hemos visto. Se nos escapa algún A ah, con it. It. Es
0: igual. Es igual, no pero se le
1: agrega. It's. It's. Uh -huh. Quedaría con ese, uh -huh. Y que diría decir que es algo de ellos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un perrito, diríamos uh
0: -huh. que it's. Eh, um, por ejemplo, es pequeñito. Entonces. Ah. It's small. Uh
1: -huh. It's small. Uh -huh. Correcto. Bueno, continuemos con el siguiente tema. Entonces, ya hemos hablado de posesivos, uh -huh. hemos hablado de lo que eh, habíamos dicho, todo lo de eh, school things y hemos visto de pronto el verbo to be, o sea, sí. hasta acá. Listo, ahora vamos a hacer, ya tenemos las preguntas afirmativas, uh -huh. entonces ¿cómo podríamos volverlas?
0: Eh, digamos negativas. Pregunta,
1: bueno, negativas, empecemos por afirmativas, vamos para negativas, listo, perfecto. Listo.
0: Entonces, por ejemplo, si yo decía que por ejemplo, la última que hicimos que el perro es pequeño, si vamos a decir que el perrito no es pequeño, entonces sería the dog, Isn't, isn't small. small. Ahí sería con en inglés se hace mucho se usa las contracciones, no? Entonces pues, se puede decir the dog is not small o the dog is isn't small. Correcto.
1: Uh -huh. Entonces esas contracciones son cuando de pronto nosotros utilizamos is not, uh -huh. dos partículas diferentes, el is y el not aparte y not pues n o t uh -huh. pero cuando ustedes ven eh, esas contracciones diríamos is va pegadita a la n, va una comilla y la t, is not en algunos casos los padres nos preguntan cuál es la, la correcta, no, se puede utilizar de las dos, sencillamente que pues va en la escritura como lo queramos pues escribir y también como lo queramos nombrar, sí. que fue lo que acaba este tú de hacer, is okay. not o isn't
0: Generalmente en inglés las personas que usan el, digamos, is not, no usan la contracción o are not, generalmente le quieren hacer como más énfasis a su frase, a su negación, eso generalmente ah, es usa. importante sí.
1: conocer esto, claro que sí, cuando estamos totalmente negados, sí como ¿Sí? is not, <risa> sí, de pronto digamos que una persona está malhumorada, dice no, my, my dog isn't, isn't small, uh -huh. o sea, está diciendo y está negando que no es pequeño, que uh -huh. es grande, correcto. Sí. Sí.
0: continúe. Eh, por ejemplo si yo digo yo no estoy feliz entonces cómo sería I am not happy ahí no se puede hacer una contracción eso es importante el, el verbo to be de la primera persona que es I am no tiene una contracción entonces solo se puede decir am eh, I am not happy
1: es lo que pasa de pronto cuando hablamos de a y and uh -huh. ¿Qué es lo que sucede que queda de pronto unidas am um. Y not, uh -huh. los sonidos tienden a ser muy similares, sí. por eso esa contracción no sonaría correctamente sí. y por eso sí es mejor I am not, uh -huh. aparte, correcto, sí. es importante tenerlo muy en cuenta y mira que a veces eh, lo encontramos y se utiliza y esas son reglas en gramática que se deberían tener muy en cuenta. Sí,
0: listo por ejemplo si yo digo eh, my school bag eh, isn't big entonces ¿qué estoy diciendo? mi maleta no es grande, o puedo decir my school bag is not big is not big uh
1: -huh. Uh -huh. claro, estamos haciéndola en negativo uh -huh. recordemos que en ese momento estamos utilizando la negación en oraciones Sí.
0: Eh, por ejemplo si yo digo, mi cuaderno no es nuevo, my notebook big. isn't new, isn't new. En, y ¿cómo sería sin la contracción? my notebook is not new entonces es importante como recordar esa estructura y que se puede usar las contracciones que generalmente se ven mucho en los libros de texto y, y generalmente hablado se usan demasiado eh, cambiando de esto para hacer una pregunta entonces para hacer las preguntas cambian un poco la estructura por ejemplo si yo fuera a preguntar eh, ese es tu libro entonces, ¿cómo diríamos? ¿Cómo preguntaríamos? Entonces, ¿is your, um, is your notebook? O sea, como ese es su libro. O podríamos utilizar el do o das. Eh, da, eh, esos irían con otros tipos de verbos. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo un libro, sería la pregunta do, eh, do you have a notebook. Ahí se jugaría un poco con el do y el das. Pero en este caso, como solo estamos utilizando el verbo to be, entonces es, eh, is your notebook? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿es tu libro nuevo? Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Is your notebook is your new notebook? Esa sería la estructura. Primero el verbo to be, después el sujeto y después el complemento. Esa sería la forma de hacer las oraciones con el verbo to be. Por ejemplo, si yo pregunto... Eh, esa es tu hermana. Entonces. Eh, is your. She. Eh, is she your sister? Entonces ahí jugaríamos también con nuestros posesivos que ya habíamos visto, que es your. Y siempre va a la estructura. Is, que es el verbo to be, you, que estoy hablando, te estoy preguntando a ti. y eh, Perdón, el verbo to be, que es is. Eh, she, que es ella, estoy preguntando si sí, ella es tu hermana. Y your, que es tu posesivo, que es your, tú, estoy preguntando a ti. Y sister, que es el complemento, o sea, tu hermana. Entonces, siempre tener en cuenta que esa va a ser la estructura para hacer las oraciones. Como dije ahorita, cuando se utiliza otro verbo que no es el verbo to Que, por ejemplo, pregunte ahorita lo de, eh, por ejemplo, si yo tengo un carro, ¿cómo sería la pregunta? Entonces, sería, do you have a car? Entonces, si ven que generalmente se utiliza la misma estructura, sino que aquí se agrega el auxiliar. Entonces, el auxiliar do que va, y el sujeto que es you, ¿por qué va a do? Porque el sujeto es you. Si fuera, digamos, she, sería does. Does she have a car? Entonces, ahí cambia un poquito, pero generalmente se sigue esa estructura para que lo empecemos a relacionar un poco con lo que ya hemos visto.
1: Perfecto. Bueno, hasta acá hemos... Ya también he eh, manejado otras dinámicas, hemos manejado también otras. Igual, por favor, papá, si tienen alguna duda o algo, entonces ustedes ahorita les vamos a dar nuevamente el número del WhatsApp de acá de la emisora para que por favor nos escriban, para que conozcamos un poco más qué otros temas les gustaría, qué otros temas eh, creen ustedes que, que podamos tratar acá. Bueno, listo, entonces ya hemos pasado también negativo. Uh -huh. Negativo y
0: pregunta ya.
1: Y pregunta, uh -huh. correcto.
0: ¿Algo más que podamos acá hacer? Vamos a trabajar
1: otro, otro repaso.
0: Sí, uh -huh. otro repaso, digamos, conociendo unos nuevos adjetivos que tal vez no hemos nombrado y que, tal, y que son muy usados. Por ejemplo, voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, eh, yo soy más alto, yo, yo soy alto. Entonces, ¿cómo sería? I am tall, que se usan mucho. Por ejemplo, si mi hermanito es pequeño. My brother es bajito de estatura. Entonces, my brother is short. Entonces, son importantes como para irlos eh, relacionando con los que anteriormente ya hemos visto. Ya hemos visto, por ejemplo, happy, que es feliz. Beautiful and pretty, que es hermoso, bonito. Ugly, que ya lo hemos visto con the witch, the witch is ugly, recuerden, la bruja es fea. <risa> <risa> Entonces, para que vayamos haciendo una relación, porque para aprender eh, estos adjetivos, recomiendo mucho que los relacionen con imágenes o con algo que ustedes les recuerden y les, eh, les quede más fácil el aprendizaje de estas nuevas palabras. Por ejemplo, si yo digo, un caracol es lento. El caracol es lento, ¿cómo se dice lento? Entonces de snail, snail es caracol y se slow. Entonces es importante que lo vayan relacionando, no sé, imagínense de pronto un caracolcito eh, ahí en la lluvia como estamos ahorita eh, avanzando lentamente. Entonces ahí de snail se slow. Uh -huh. Correcto. Por ejemplo, mira que algo importante eh, de lo que
1: acabas de decir, y volviendo de pronto al tema para seguir repasando el vocabulario, era cómo puedo yo de pronto decirle a las otras personas, por favor me prestas, eh, por favor, eh, préstame eso, o eso es mío. Uh -huh. ¿Mm? Por ejemplo, esos son vocabularios de los niños cuando estamos en el salón de clases, ¿no? Ah, en el classroom. Sí. Entonces los niños tienden a dejar de pronto sus útiles en casa y empiezan a pedir prestado a los otros chicos. O de pronto lo toman sin permiso, entonces viene el chiquitín que dice, no, eso, eso es, es mío. mío, it's my. It's my, yeah. mm. It's And my o oh, our man. Mm. Our. Our, sí. Sí. De nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a mirarlo?
0: Por ejemplo, si yo digo que quiero que, que me prestes eh, un lápiz, entonces sería my I borrow a pencil. Esa sería la estructura. Borrow es el verbo prestar, que es importante que lo reconozcamos ya, que se usa mucho. Eh, en inglés hay dos verbos que significan prestar y generalmente con, eh, hay una confusión con ellos. Por ejemplo, borrow, que es pedir prestado como tal, y lend, que es prestar. ¿En qué se diferencia? Porque se ven muy parecidos. Muy parecidos, ¿no? si los
1: utilizamos. ¿Sí? Uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo, si yo voy a pedir a, a alguien prestado, utilizo borrow. Si yo digo, por ejemplo, eh, yo quiero prestarle a mi amigo mi carro, por ejemplo. es Ahí se utilizaría el Lend. I lend you a car. Entonces, o sea, dependiendo de la persona que recibe la acción. De quien recibe uh -huh. la acción. O sea,
1: que borrow es el que más debemos utilizar. Uh -huh.
0: De acuerdo a que es la acción de por
1: favor préstame. O sea, es algo que yo necesito del otro. Uh -huh. Pero si soy yo quien estoy haciendo el favor soy yo el que utiliza lent, lent uh -huh. ay mira sí. que es muy importante eso y no lo recordaba, mira que me acordaste porque de hecho uno siempre tiende a utilizar lent sí. y además en el corrector ortográfico a veces en los libros que utilizamos pues como no conocemos estas partes de la gramática pues tendemos a equivocarnos sí. y tendemos es a utilizar lent, lent. entonces bueno va, hagamos unas oraciones con borrow y con lent para que no se nos olvide, para practicarlo, recuerden que lo que no se practica se olvida
0: uh -huh. Por ejemplo, yo veo que aquí mi mejor amigo tiene eh, un, un libro súper bonito de cuentos. Entonces, ¿cómo le diría él que me preste su libro? Entonces, May eh, you borrow your book. Esa sería la estructura. Y ahí vamos viendo, por ejemplo, el your, que es el posesivo que, que vimos con anterioridad. Entonces, may es el, el condicional que usamos para pedir cosas de forma eh, formal, se puede decir, que no suene rudo porque en inglés, pues como sabemos, todos los idiomas tienen sus estructuras y generalmente, pues cuando vamos a pedir algo, no lo vamos a decir de forma, pues, grosera. Es importante eh, recordar esas estructuras. Entonces, my, eh, you, le, o sea, el, el, el sujeto you, que es tú, borrow, que es nuestro verbo pedir prestado, eh, a book, your book, en este caso your, que es eh, tuyo, tu libro, book libro, entonces es importante recordar esas estructuras eh, por ejemplo si yo digo eh, me prestas tus gafas entonces sería May you borrow your glasses entonces borrow siempre recuerden es pedir prestado y siempre se utiliza como pueden ver la misma estructura lo único que cambia es el prácticamente es el complemento, el complemento. Uh -huh.
1: Listo. entonces si yo te quiero prestar mi agenda mi notebook entonces, I lent my notebook you. Uh -huh. sí, I lent. Yo te presto mi agenda uh -huh. a ti. Ay, eso es importante. Mira que cada vez que vamos haciendo ejemplos, vamos recordando y vamos dando pistas, ¿no? Sí. Vamos andando uh -huh. de la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no te puedo decir, yo te presto a ti mi agenda. Uh -huh. ¿Lo puedo hacer también así? ¿O lo podemos hacer? Sencillamente uh -huh. es más fácil, ¿no? Sí. Y a veces encontramos pronombre al inicio y pronombre al final. Uh -huh. Porque estamos hablando... Las dos, las digámoslo dos, sí. así. Entonces, en este caso, yo te presto mi agenda a ti o uh -huh. mi cuaderno a ti. Uh -huh. Sí. Entonces,
0: ahí se puede empezar a ver las diferencias. Por ejemplo, si yo digo, eh, yo te presto, eh, por ejemplo, eh, eh, the ruler, mi, ru eh, mi regla. Entonces, ¿cómo seríamos? Entonces, I lend you my ruler. Entonces, ahí estamos uh -huh. utilizando el posesivo de my que es importante, que ya lo hemos visto, my, que significa mío, mi regla, entonces ahí vamos practicando un poco lo que ya hemos visto.
1: Correcto, perfecto,
0: bueno, todo esto es lo que vamos a ir poco a poco trabajando,
1: ¿Por qué salen todas estas eh, premisas de pronto, porque si nosotros vamos a darles el ejemplo, la idea es que ustedes conozcan cómo va la gramática y por qué vamos utilizando diferentes palabras, diferentes auxiliares y poco a poco ustedes también los van aprendiendo en casita. Recuerden que vamos a empezar nuestros cursos que van dirigidos pues, de siete añitos a nueve y vamos a trabajar unos temas específicos. ¿no? Todo sí. lo inicial. Uh -huh. De pronto los niños de 10 a 13 años ya traen unas bases pues, más preparación, eh, los contenidos académicos en los colegios pues, ya vienen un poco más reforzados y ya hay más vocabulario, sí, claro. y más estructuras entonces la idea es que por favor estén muy pendientes de nuestras redes sociales, Alcaldía Municipal de sopó porque allí van a empezar a salir las ofertas, entonces ¿cómo va a ser esta oferta? Para cada curso se va a sacar pues, un link donde ustedes pueden llenar un formulario muy sencillo, pueden eh, anexar los documentos que va a ser la copia del documento de identidad, puede ser, pues si como estamos hablando de menores de edad, entonces la idea es que esté sea el registro civil, si se tiene de pronto la tarjeta de identidad, pues mucho mejor la vamos a colocar allí y vamos a colocar la copia de la cédula del padre de familia. Adicionalmente vamos a colocar una copiecita del, del CISBEN, y conforme a eso pues vamos a ir llenando los datos del formulario, una vez inscritos nosotros vamos a tener más o menos el curso se abrirá o pues las inscripciones se abrirán a partir de la otra semana y tendremos uh -huh. el cierre el 5 de julio y de allí empezaremos a contactarlos, a enviarles correos electrónicos para decirles cómo va a ser la dinámica, cuál va a ser nuestra herramienta de Classroom sí. ¿cierto? porque uh -huh. recordemos todo es virtual no vamos a exponer a nuestros niños, sí. eh, entonces vamos a manejar contenidos, vamos también a darles bastantes eh, indicaciones.
0: Igualmente, bueno, Valeria, ¿qué se te ocurre para que sigamos practicando en casa? Eh, pues recomiendo, como siempre, eh, escuchar mucha música. Por ejemplo, ahorita casi toda la música que nos llega es en inglés. Aunque no entendamos todo lo que se dice, siempre es se que pronunciemos ajá, mal, ¿no? Porque pues nuestro
1: oído hasta ahora se está acostumbrando. Uh -huh. Por eso decimos que en YouTube, mira que acabas de decir algo importante, en YouTube ustedes pueden buscar la música de pronto las canciones y ya de pronto nos familiarizamos con canciones, sean rondas infantiles para nuestros hijos, sea para nosotros mismos, colocamos y colocamos subtítulos en inglés, sí. a veces nos aparecen los subtítulos en español y en inglés, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a escuchar y vamos leyendo o le vamos dando a nuestros niños como ese toquecito de cómo se pronuncia sí. y ahí poco a poco al conocer ese vocabulario nos vamos volviendo
0: expertos. Sí, además que se va entrenando el, el oído para escuchar y entender porque pues algunos de los problemas que generalmente nosotros como hispanohablantes tenemos es entender cuando un extranjero nos habla en, il, en inglés Además y que él. hablan rápido, Ajá. pues si
1: nosotros a veces tendemos a hablar en español supremamente rápido y viene otra persona en un idioma que de pronto la mitad lo conocemos y hubo mucho vocabulario que no porque se me ocurre Valeria que vamos para la próxima clase en ocho días Hablar de algunas expresiones en donde hay palabras que de pronto solitas significan algo, pero acompañadas nos crean oraciones diferentes. diferentes y de pronto como expresiones, son expresiones que de pronto nosotros utilizamos acá o en diferentes países son expresiones como muy autóctonas sí. y en inglés pasa lo mismo. Esto también recibió un nombre, entonces se me ocurre que para la otra Los clase libios. Podemos empezar uh -huh. a utilizar esas expresiones para que ustedes las conozcan Y que estén muy atentos, que de pronto, no sé, si quieren escribir No importa lo que les decíamos, no importa que hablemos de pronto el vocabulario No con su pronunciación correcta, no lo escribamos bien Pero eso es el proceso, ¿no?
0: Sí, además que también creo que muy, es eh, muy dentro de esa categoría de frases o que son autóctonas de los países va también algo que a veces nos confunde a nosotros mucho que es las eh, palabras que se parecen mucho al español y que nosotros podemos adivinarlas por el contexto ah, claro y que, que a veces sí. sí tienen algo que ver uh -huh. con el este pero a veces digamos nada que ver. ¿Sabes qué pasa Por ejemplo, hace ocho días estábamos hablando de todo el vocabulario
1: de frutas, ¿no? Uh -huh. Sobre una guía también de, de grado segundo y primerito. Entonces, por ejemplo, banana. Uh -huh. Pues banana se entiende y sabemos qué es. sí coconut. Uh -huh. ah, bueno, son son palabras que son muy similares a lo que tú acabas de decir, pero hay otras strawberry y uno dice, "Oh, caramba, totalmente una palabra sí. que como se escribe que como
0: se lee totalmente diferente y sencillamente es fresa." Sí, claro. <risa> o por ejemplo, qué nos pasa por ejemplo actually, que todos creemos como, "Ay, actualmente." No, eso significa es ahora. Entonces, oh, bueno. eso, nosotros como oh, actual, debe ser actualmente, porque pues tiene como esa parecido al español. Y no digo que no esté correcto, eh, incorrecto pues, hacer esa relación. relación, porque pues eso nos ayuda mucho en inglés. Por ejemplo, si yo digo different, ¿a qué no suena diferente? A diferente. O sea, son palabras que se parecen mucho y realmente sí tienen muchas que ver, pero pues toca tener cuidados con esos llamados falsos ¿Sabes? amigos. Falsos, sí. Por ejemplo, es lo que pasa también en español. Cuando hablamos de palmas. Uh -huh. Podemos
1: utilizarlo en general, puede ser las palmas de las manos o puede ser las palmas que dan cocos, sí. entonces por ejemplo en inglés también pasa eso, hay palabras muy similares entre sí, pero tienen un significado diferente, entonces nos toca empezar a, a revisar eso, por eso hablábamos también de las expresiones que significan una idea, o no es, son expresiones que se sí utilizan, uh -huh. pero sencillamente de pronto... Se unen o hay palabras que cambian mucho, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, por los que acabamos de ver, lend and borrow, que para nosotros mm -hmm. solo existe prestar. Y prestar sirve para las dos personas, quien recibe la acción y quien la hace. Pero para inglés sí ya existen dos verbos que son diferentes. Entonces ahí tenemos que empezar como a acostumbrarnos y empezar a pensar en inglés, tratar de no traducir todo, pues automáticamente, pero sí darle sí, un sentido. Tienes mucha razón, eh, es importante, porque cuando uno va conociendo el vocabulario y después
1: tú estás expuesto, lo que decíamos en YouTube, tú vas empezando a conocer vocabulario uh -huh. y poco a poco cuando ya escuchas canción tú empiezas a identificar, o las películas, uh -huh. tú sí. empiezas a identificar vocabulario, entonces es muy importante. Sí, sí, es muy... No, pues bueno. yo creo que... <risa> bueno, el día de hoy, entonces recordemos las temáticas uh -huh. que manejamos, entonces manejamos... Suples things, todo lo que tiene que ver con vocabulario del school Sí,
0: todos los tipos y ahí vimos un poquito de los adjetivos que son, que ya, que son como básicos Por ejemplo, los colores, que ah, ya Dios. los conocemos un poco Y por ejemplo, los adjetivos digamos de happy, que dan una calificación ah, al mira verbo que, Por
1: ejemplo, de esos casi no hablamos pero esos son calificativos de estados de ánimo uh -huh. entonces poco a poco vamos viendo diferentes tipos de adjetivos sí. hoy no alcanzamos de pronto a verlos de tiempo pero pues para una próxima sí. ocasión eh, hablamos nuevamente pronombres personales, pronombres posesivos vimos un poco la estructura como preguntar, cómo pedir prestado cuando hablas de Borough, de Lent entonces para que esos temas de pronto ustedes los tengan muy presentes para el vocabulario, para eh, ese repaso continuo del desarrollo de las guías de nuestros chicos y pues decirles que el día de hoy pues nos despedimos muy contentos porque están ustedes ahí prestándonos atención porque nos muestran su apoyo a través de las redes sociales y los vamos a continuar acompañando entonces para que no se despeguen de la franja de nuestra radio los 95.6 entonces estamos ahí conectados y por favor redes sociales estamos muy eh, sacando ofertas ahorita pues Estamos en unos procesos de ir poco a poco sacando nuestras ofertas institucionales para que ustedes se unan y estamos pues con nuestros formadores también sí. en todas las, en todos los sectores del municipio, apoyándolos, colaborándolos, entonces la Secretaría de Educación presente. Sí. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Entonces, sí. goodbye, Valeria. Goodbye. Thanks.